0: der einzige Weg, eine Sucht zu umgehen, ist ihr nachzugeben. Ob <lacht> wir von einem Glas Wein oder von einem Bier reden, wahrscheinlich yeah, yeah. nicht. Oder yeah, yeah. ob wir von fünf bis sechs Bier am Abend. Äh, <lacht> ich weiß, was du meinst und ich habe auch runtergeguckt und habe gedacht, oh, <lacht> ähm, aber du musst in dem Moment einfach drauf scheißen. Hey Leonard, Immer wieder gerne.
1: Aber es glaube ich, mal viel zu heiß für mich. Ich lasse immer mal stehen.
0: Du mit deinem, wie du nicht müde wirst zu betonen, empfindlichen Züngchen.
1: Empfindlichen Züngchen, ja.
0: Ja, Leute, äh, Überraschung, würde ich sagen. Surprise. 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 Ähm, wir haben ja eigentlich, oder vielmehr ich, hatte ja gesagt, dass wir äh, bis zum Anfang März nicht mehr aufnehmen werden, aufnehmen können, äh, mit der kleinen Klammer, dass wir versuchen und hier sitzen wir, hier sitzen wir. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht, ähm, ob es jetzt was wird, was wird? <lacht> was wird? <lacht> was wird, ähm, gucken wir, aber äh, ja, herzlich willkommen. Im mentalen Nirvana, so als kleines, äh, als kleines zwischen als kleine Zwischenstandsfolge sozusagen. Ich glaube, wir haben uns jetzt ähm, nicht so richtig was überlegt. So also, thementechnisch, ne?
1: Nee, ähm haben wir, auch nicht wir, viel hat, wir hatten ja eigentlich eine Themenliste, aber das war so spontan, dass ich mir das auch überhaupt nicht auf, auf nichts vorbereitet hatte. Also nee. wir können ja mal über brainstormen, was man so machen könnte.
0: Ich würde ich würd fast sagen, also ich habe ich hab ein Thema im, im Hinterkopf, was mit einem Buch zusammenhängt, das ich, äh, ich gerade gelesen habe. Aber ähm, so wie ich das auch schon bei dir so entnommen habe und wie es bei mir auch zurzeit der Fall ist, ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ich gerade gar nicht so viel Zeit habe, mich auch auf irgendwas vorzubereiten und äh, du, der gerade an seiner Masterarbeit irgendwie zugange ist, das klang ja auch so, als hättest du gerade nicht viel Zeit für irgendwelche Sachen außenrum, deswegen ich,
1: äh, ich versuche alles gerade auszublenden, weil sonst platzt mein Kopf, ist gerade ein bisschen viel, aber ähm, ja ich habe es auch gemerkt, so dass ich probiert habe irgendwie Gym noch nebenbei zu machen und sowas das ist schon Überforderung pur also ich bei mir ist jetzt gerade Gym wenn ich es schaffe, was für mich eigentlich, mhm. eigentlich ungewöhnlich ist, weil sonst baue ich es immer irgendwie ein. Aber sonst, ey, ich platze sonst. Das ist halt wirklich sonst äh, zu viel Stress gerade, zu viel darüber nachzudenken. Für mich ist ja auch jetzt gerade der Berufseinstieg ein Thema und sowas. Und da ist halt immer viel, viel äh, Kopfzerbrechen gefordert. Und deswegen ja, bleibe ich mal lieber mhm, weg von irgendwelchen anderen Sachen. I know that. Ja, ja du kennst es auch aus irgendwoher, habe ich gehört, ja. Genau.
0: Ja, Leute, also deswegen, ähm, ich habe es schon, äh, schon mal, aber doppelt halt besser. Herzlich willkommen im Mental Nirvana diese Woche. Ähm, wir nehmen heute mal auf den Sonntag auf. Wir, das sind, äh, sind Peer und der mir charmant gegenüber sitzende Lennart.
1: Ich weiß nicht, ob ich so charmant hier wirke, aber ähm, ja. Doch, schon. Ich bin, fühle mich auch charmant, aber ich finde es gut, wenn du es nochmal sagst.
0: Ja, ein bisschen, bisschen, Komplimente ausstreuen zum Anfang der Folge. Ja. Ja, vielleicht können wir ja erst mal anfangen mit. Ich würde fast, also ich würde fast sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, die Kategorien Hutschnurreißer der Woche und Erkenntnis der Woche. Ich habe mir, also da wir die letzte, die letzte Folge ja schon ein bisschen her ist und die Zeitspanne dazwischen, könnte ich jetzt gerade gar nicht so einen einschneidenden Vorfall in beide Richtungen irgendwie nennen, ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass bei mir Gutschnurreißer technisch aktuell gar nicht so viel. Oder also habe ich jetzt so aktuell nicht, nicht wirklich gehabt, aber ich könnte tatsächlich jetzt auch gerade keine wirkliche Erkenntnis. Erkenntnis? Ähm, ähm, ich dachte, ich wir machen könnte, vielleicht.
1: Man könnte es versuchen. Also ich, ich, hatte, ich hatte eine Idee, was bei mir so erkenntnistechnisch wäre, aber.
0: Okay, ich hatte jetzt einfach mal vorher vorweg einfach gesagt, wir machen ja, wir ziehen jetzt erstmal so ein bisschen. Bilanz aus Machen den, letzten, das, aus das, den das, letzten paar ja. Wochen. Ähm,
1: wie war es denn bei dir? Fangen wir erstmal damit an. Wie, wie waren die letzten paar Wochen? Wie gut bist du durch deine ähm, Vorträge whatever durchgekommen?
0: Ähm, also momentan momentan so das allgemeine Befinden bei mir ist tatsächlich sehr gut. Ähm, mhm. mit, mit dem, ich starte jetzt die, die nächste Woche in meine vierte Arbeitswoche im, im, im neuen Job. Und ähm, ich fühle mich gut angekommen, tatsächlich. Ich habe ein, hab ein tolles Team, ich habe spannende Aufgaben. Ähm, und so langsam gewöhne ich mich auch an, an den Umbruch von kleines Team für einen Freiberufler zu arbeiten, hin zum Konzern. Ja. Ne, also, das ist, ist sehr, eine ganz andere Nummer. Ein ne? insaner Umbruch. Und ähm, ich, hab, ich bin auch immer noch stellenweise so ein bisschen am am struggeln, was manche Sachen so angeht, aber man kommt gut nach, also ich muss jetzt in der, in der Pause, ich, 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 ich gehe in die Mensa, ich muss nicht, ja. mehr, ich muss nicht mehr kochen, ja. so, ähm, nur, noch am, nur noch am Wochenende, das ist natürlich auf der einen Seite ein, ein echter Zeitsparer und man muss sich auch nicht immer, also schon am Ende des Kochens ja wegen... Wir haben
1: ja gute Mensa bei dir, ne? Das ist ja... Ja, vor
0: allen Dingen, wir haben vier. Vier? Vier. vier. Also ihr habt richtig richtig Auswahl Wir dann, haben vier ne? Men, Mensen? Mensen, Mensi. Man weiß es, man weiß es nicht. Und, vor allen Dingen, und theoretisch haben wir sogar fünf, weil die eine Tochtergesellschaft noch mit auf dem Campus sitzt, sozusagen. Und da könnte man auch hingehen, wenn sie ja. nicht gerade wegen interner Veranstaltungen geschlossen ist. Also theoretisch fünf. Also das ja. ist, das ist schon, das ist schon gestört und ich, also ich verlaufe mich auch immer noch regelmäßig. Also nicht da, wo ja. mein Arbeitsplatz ist, aber wenn mich mal irgendwo jemand irgendwie hinschickt oder so. Ja. Beispiel war, ich das war in meiner zweiten Woche oder so, nee, sogar in meiner ersten Woche, ähm, dass ich noch ein zusätzliches Keyboard bekommen sollte für meinen Arbeitsplatz. Und dafür haben wir einen Dienstleister bei uns auf dem Campus. Mhm. Und ähm, ich habe ja zwei Betreuerinnen Schrägstrich Ansprechpartnerinnen, die da so für mich verantwortlich sind, die die meisten, meine, meine meisten meiner Aufgaben geben, mich so durchbegleiten und so weiter. Und ähm, dann meinte, meinte die eine Betreuerin halt, äh, da müssen wir mal zu dem Dienstleister hingehen und entweder die Sachen bestellen oder da direkt abholen. Und es gab schon so ein Gerücht, dass die umgezogen sind, aber man wusste es irgendwie nicht so genau. Ja. Und da erst mal hinzukommen, sie meinte, sie weiß ungefähr noch, wo die sitzen, aber auch nicht mehr zu 100 Prozent. Und dann sind wir da erstmal mal hin, das hat schon irgendwie eine halbe Stunde gebraucht. Und dann stand vorne an der Tür so, wir sind umgezogen. <lacht> Toll, ey. <lacht> und und Das hat so ewig gedauert, bis wir die gefunden haben, weil die irgendwie auch, die ziehen auch irgendwie öfter um, warum auch immer. Und dann auch, Klingt
1: auch nicht geil, wenn du dann die ganze Zeit an irgendwelche anderen Orte geschickt wirst. Das ist ja meistens wahrscheinlich nicht äh, aus eigenem Antrieb gemacht worden, aber ja.
0: Die Hintergründe kenne ich tatsächlich nicht, aber das war auf jeden Fall eine sehr spannende Odyssee, die wir da hinter uns hatten. Vor allen Dingen, weil da gerade auf dem Campus viel umgebaut wird. Es wird gerade ein ja. neues Gebäude gebaut. Das soll, wird jetzt auch demnächst eröffnet. Und ganz, ganz viele Sachen werden umgebaut, ausgebaut. Und da hast du plötzlich ganze äh, ganze Ebenen, die einfach völlig verwahrlost aussehen, wie in so, wie in so einem Zom also da steht das auch alles noch rum. Sieht aus wie eine Apokalypse. Wow. So, so, sieht das da aus in so einem völlig verwahrlosten Bürogebäude, steht so, nee, hier sind wir irgendwie falsch. Mhm. Nee, also das äh, das ist schon echt, das ist schon echt spannend, das ist jeden Tag neue, jeden Tag neue Eindrücke. Ich muss mir jetzt auch immer jeden Morgen meinen Arbeitsplatz buchen und so weiter. Ähm man lernt viele neue Leute kennen. Das ist, nee, das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ich fühle mich ja. gut aufgehoben. Und ähm, ich darf jetzt, ich, darf, ich darf Homeoffice machen. Ich einmal die Woche. Homeoffice auch eine neue Erfahrung. Einmal für mich. die Woche? Einmal die Wo also ja, ich, ich, also einmal die Woche, ähm, also es das heißt, es ist nicht verpflichtend. Ich kann auch ich mein, ich könnte auch theoretisch öfter machen. Ich habe auch schon zweimal die Woche gemacht. Mhm. Da sind die sehr, sehr flexibel. Ich muss noch rechtzeitig Bescheid sagen. Ja, ja ist klar. Und ähm, bei manchen Tagen ist es auch sinnvoll, einen guten, einen guten Grund dafür anzugeben, weil bei uns sind eigentlich immer so, montags, freitags ist bei uns Totentanz. Ja. So, da ist keine Sau da.
1: Ja, da droht es sich auch einfach gar nicht hinzufahren. So, nee, oder? eben.
0: Also vor allem deswegen haben wir jetzt gesagt, Freitag mache ich auch Homeoffice. Montags fahre ich trotzdem nochmal ganz gerne hin, weil das dann so ein Tag ist, da hast du dann Ruhe, da kannst du viel wegarbeiten, da hast du keine Termine meistens. Ja. Ähm, und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sind dann Ziemlich oder die meisten vom Team auch auf dem Campus, da ist es auch voll auf dem Campus und ähm, dann ist es eigentlich in Anführungsstrichen verpflichtend, dass ich da bin, außer ich habe einen guten Grund, Homeoffice zu machen. Ja, so ähm, das ist schon eine, eine große Flexibilität, die ich so vorher nicht kannte.
1: Ja, Homeoffice ist auch eine Sache, die so viel Sinn ergibt, besonders so, es gibt die Flexibilität, es gibt dir, spart dir ja wirklich in deinem Fall ja auch, glaube ich, zwei Stunden am Tag.
0: Ja, ich fahre schon, also ich war schon eine Stunde hin und zurück mit den Öffis. Ja. Mit, mit, dem, mit dem Auto brauche ich vielleicht 35, 40 Minuten. Ich war jetzt letzte Woche faul, da bin ich mit dem Auto gefahren. Ähm, aber also mit es spart ordentlich Zeit. Also eine Stunde länger schlafen kann man, ja. kann ich schon locker flockig
1: da bist du direkt zu Hause und kannst noch irgendwelche Sachen erledigen, wenn du mal irgendwo zwischendurch in der Mittagspause was erledigen musst, kannst du das machen. Es ist eigentlich nur sinnvoll. So. Und, Wir ähm, haben auch Gleitzeit, ne? ja, also das genau. ist von daher,
0: von daher ist auch, also ist auch schon, schon so kommuniziert worden, ja, wenn du jetzt zwischendurch irgendwie laufen gehen willst, dann geh eine Stunde laufen, musst du halt hinten dran hängen, irgendwie gucken, ja. dass du die Stunden, äh, die Stunden zusammenkriegst und deine Arbeit geschafft bekommst. Aber ansonsten reißt einem dafür niemand den Kopf ab.
1: Ich finde sowieso, das ganze System von Arbeitsstunden und sowas ist so sinnlos in vielen Hinsichten. Natürlich ja, muss man ja. irgendwie einen Wert haben, woran man Arbeit messen kann. Aber das siehst du ja auch an den ganzen Konzepten von vier Tage Woche und sowas. Wenn Leute mehr Arbeitszeit haben oder eine bestimmte, eine bestimmte Tag, Tageszeit da sein müssen oder sowas, werden sie oder das für fünf Tage die Woche und dann irgendwie acht Stunden am Tag. Könnten Sie die gleiche Arbeit auch mit einem Tag weniger und acht Stunden am Tag schaffen? Weil meistens an den an Freitagen sowieso Effizienz komplett runtergeht, weil die meisten Leute früh aufhören. Dann, besonders wenn es dann da keine Homeoffice-Regelung gibt, dann sind die Leute häufig mal in der Pantry und reden die ganze Zeit über, über Gott und die Welt. Ist ja auch viel sozialer Austausch dabei und sowas. Und dementsprechend ist es auch teilweise einfach nicht effizient. Besonders, es gibt so viele verschiedene Leute. Die halt einige Leute tendieren ja ten auch dazu, sie sagen, okay, mittags kann ich gar nicht arbeiten, da habe ich so ein richtiges Tief. Und die sagen dann mittags irgendwie was anderes, gehen irgendwie, was weiß ich, Golf spielen, whatever. Und kommen dann wieder und machen dann bis, bis irgendwie 20 Uhr arbeiten sie dann weiter, weil sie dann konzentrierter sein können.
0: Ja, es macht da schon Sinn, das so zu gestalten, dass jeder für sich gucken kann, wie schaffe ich meine Arbeit am besten. Genau, und Na, natürlich
1: immer gibt es Calls und Meetingpunkte. Aber ähm, außerhalb davon ist es ja nur wichtig, dass die Arbeit gemacht wird. Und wie das dann passiert, ist ja eigentlich Bums.
0: Ja. Es gibt ja auch schon Studien dazu, hatte ich mal in der im, in einem Zeitmagazin äh, einen Artikel darüber gelesen, ähm, dass es auch schon Studien gibt, dass, dazu gibt, dass wenn Leute weniger Arbeitsstunden haben, dass sie diese Arbeitsstunden effizienter nutzen. Ja. So, also dass die Pro Produktivität mitnichten runtergeht, wenn die Leute weniger arbeiten. Yeah. So. Das ist ja auch dieses, es ist ja auch dieses, ähm, was ein, was ein Riesending ist und was ich, was ich auch immer unterschätzt habe, dieses, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja. Auch innerhalb von einem Job, wo du klar abhängig bist von, von der Firma und äh, von deinem Job, den du da hast und von anderen Menschen, die halt in der Hierarchie über dir sitzen, ganz klar. Aber trotzdem, aber das ändert ja nichts daran, dass man das trotzdem so gestalten kann, dass die Leute das Gefühl Bekommen. Ich kann mir trotzdem selber meine Arbeitszeit frei gestalten, so wie ja. es für mich am besten passt. Und wenn ich Bock habe, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um 6 Uhr mit dem Kaffee schon äh, am Laptop zu sitzen, weil ich dann einfach am besten arbeiten kann, dafür dann aber früher Schluss mache, ne? und da, dann warum kann man die Leute ja so machen lassen? Ja. Und man kann find, das ja immer kommunizieren, ja. wenn es jetzt irgendwie Termine gibt oder so, ähm, die man dann einhalten muss als Team irgendwie, wenn du Teams-Meeting Teams hast oder irgendwie sonst irgendwie was. Ähm, dass man das dann halt irgendwie entsprechend umbaut, aber ja. das, das ist ja durchaus möglich.
1: Ja, besonders so diese ganzen. Ich finde zum Beispiel, ich bin irgendwie am produktivsten auch so morgens, wenn ich morgens direkt anfange und einfach direkt erstmal irgendwie Fokus irgendwie zwei Stunden durchziehe, das läuft bei mir richtig gut. Dann schaffe ich dann meine meiste Arbeit und danach flautst so ab und dann brauche ich muss irgendwie was essen, dann ist Mittag und so was. Und Dann abends habe ich noch mal so eine Produktivitätssparte, so hm. nachmittags abends. Ja, Kann also ich mal richtig loslegen so und das ist dann eigentlich sinnlos sich dann irgendwie da durchzuquälen dann irgendwie so halb, halb schlafend auf dem Bildschirm zu starren es ist ja eigentlich sinnvoller wenn du dann wirklich sagen kannst okay ich komme gerade nicht weiter Pause rausgehen vielleicht mal ein bisschen frische Luft schnuppern was man auch zu selten vielleicht macht irgendwas anderes machen zurückkommen und mit voller Kraft dann wieder weitermachen
0: ja ganz genau und wenn ja. also ähm, bei mir hat sich das ein bisschen gedreht ich glaube ich bin jetzt inzwischen abends produktiver als morgens ja kenne ich auch ja. so aber also, dieses dieses, dieses Abflachen über, über die Mittagszeit, das das kenne ich auch ganz ganz klar. Ich glaube, das kennt jeder. Es hat, mhm. äh,
1: ich glaube, das ist auch so der Grund, warum in Spanien Silvester ist. Ja, ja. Hat irgendwie auch wahrscheinlich damit was zu ja, tun. Das ist irgendwie ich, so ein Rhythmus-Ding. Ja, ja,
0: absolut. also erstmal wegen der Hitze, ne? klar, ja. aber ähm, auch weil es halt vom.
1: Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich ähm, ein sehr, sehr äh, eingebrannter Rhythmus in den mediterranen Gebieten da auch unten so oder auf jeden Fall in den südlicheren Gebieten, ähm, ist das tatsächlich auch biologisch irgendwie veranlagt, dass Menschen schlaftechnisch eigentlich so gepolt sind, nachts vielleicht so sechs Stunden, fünf, sechs Stunden maximal zu schlafen und dann auch irgendwie über den Tag noch eine Stunde irgendwo ein Nickerchen einzubauen. Ja, Mit ich hatte das... Rüber.
0: Ja, wo hatte ich das? Ich hatte das auch mal, ähm, auch mal gehört. Ähm, ich war das von Richard David Precht? Ich glaube schon, ähm, dass mit diesem, äh, auch, im, dass auch im Mittelalter, so immer um die Mittagszeit, immer die Arbeit niedergelegt wurde, um sich dann nochmal hinzulegen. Weil ja. da konntest du das ja wirklich auch, ich sag mal, frei gestalten. Ne? Also, du warst ja. Ja natürlich schon irgendwie ein bisschen, wenn du jetzt Bauer warst oder sowas, ja schon ein bisschen auch auf Jahreszeiten angewiesen und äh, auf, das, auf das Klima, auf das Wetter angewiesen und so weiter. Aber ansonsten warst du ja relativ frei, wie du. Wie du deinen Arbeitstag gestaltest. Ja. Ne? Du, und du
1: hattest ja keinen der sagt: Okay, wir haben hier eine Stundenuhr, du machst ja so und so lange. Das kam ja mit der Industrialisierung. Ja. Ja, ja, genau. In der ursprünglichen Form von Arbeiterin war.
0: Ja, ja genau. Es wurde ja auch viel gesagt, dass zum Beispiel Thomas Edison, der Erfinder der 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 Glühbirne, dass der sozusagen die, dass, 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 dass man seine eigene Bude erhellen konnte, um auch nachts noch irgendwie arbeiten zu können, und um produktiv zu sein, da wird, wird der teilweise für verteufelt. Ja. Ähm, das ist sozusagen der, der, der weiß ich nicht, Killer der, des gesunden Menschenverstands, irgendwie sowas. Ähm, es ist
1: ja auch ein bisschen so, muss man sagen, ne? Also eigentlich sollte man, ja, sollte man ja mit dem Licht schlafen, und schlafen oder wach sein oder sowas. Nicht irgendwie an irgendwelchen Dingen arbeiten in der späten Nacht noch oder sowas. Weil eigentlich ist das für deinen Körper ja eigentlich nicht ausgelegt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nee, wenn,
0: nee weil also die, die Glühbirne gaukelt dem Körper ja dann auch sozusagen vor, es ist noch Tag. Ja, genau. So, und äh, damit hatte sich halt dieses, dieser natürliche Rhythmus verabschiedet. Und diese, diese Ausrede von wegen, ich kann dann nicht mehr arbeiten, weil dann ist dunkel, dann sehe ich nichts mehr. So, damit ist diese... Ausrede ja praktisch aus dem Fenster. Ja. So, mach doch das Licht an. Ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, ich bin nach wie vor alkohol- und äh, zigarettenfrei. Proud of you. Ähm, und ich mache interessante, interessante Entdeckungen, in, was meinen Energiehaushalt angeht. Also, ähm, das. Also ich, ich kann gar nicht so benennen, ob das wirklich den, den, diesen Ursprung hat, aber ich fühle mich unfassbar energetisch in letzter Zeit. Okay. So. Und ähm, also erstens mal kann ich, kann ich durchaus raten, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, hör auch gleichzeitig mit dem Trinken auf. Weil wir die waren Ball, ja zusammen. Die Ball befeuern sich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also, es, also, es, also vor allen Dingen, also es befeuert sich und Gerade einmal dieses gesellschaftliche, wenn du jetzt auf einer Party bist oder so und es wird Alkohol getrunken mm. und dann gehen welche raus zum Rauchen, dann bist du natürlich auch ja, dann gehe ich halt mit. Zum Aber auf der anderen Seite senkt es natürlich auch deine Hemmschwelle, Ja. dass du dann, wenn du schon einen in der Krone hast ne und wir hatten das ja zum Beispiel, wir waren ja jetzt zusammen auf einer Party, ja. dass da einer auf mich zukam und meinte, also ein Freund von früher und meinte, ich bringe ich heute Abend noch zum Rauchen. Ja, so. So, eigentlich, <lacht> so. eigentlich so eine arsige Aussage. Ja, wo ich, wo ich auch ne? gedacht also. habe, warum ist das jetzt dein Goal des Abends? Ja. So. Ist auch ein richtig
1: trauriges Goal eigentlich, also ganz so jemanden cool. zu brauchen, zu animieren, so, so ja, ich, ich sorge dafür, dass du rückfällig wirst. Ja, doch. ich werde dich jetzt Geiles Spiel
0: So, und aber das Ding ist, wenn ich jetzt gedacht hätte, okay, ich hätte an dem Abend Alkohol getrunken, dann ist natürlich <lacht> das ist lustig, okay, alles klar, komme ich jetzt einmal raus, dann ist die Hemmschwelle halt weg. Ja. Na, so ja, und ja, in, dem, ja. in dem Zuge kann man dann halt sagen, äh, ja. Einfach mal nein. Einfach mal nein so. sagen. Ähm, nee, fühlt sich, äh, also ich, ich fühle mich deutlich, in der, ich habe sogar das Gefühl, dass es mir durch das, das Alkoholfreie deutlich besser geht, als als dass ich durch das auf die Zigaretten zu verzichten.
1: Wie viel Alkohol hast
0: du denn getrunken, so im Schnitt? Ja, ich war jetzt kein Alkoholiker, aber ähm, also, also, ein, also was ich tatsächlich sagen muss, und das war bei mir früher auch, ähm, so in jugendlichen Zeiten oder sowas, ich konnte immer ganz schlecht einschätzen, wenn ich jetzt auf Partys war oder so, wann ist genug? Okay, so, weil ja. aus irgendeinem Grund, gerade wenn du irgendwie auf einer Party bist, wo, also bei mir passierte das häufig aus Versehen, dass ich zu viel getrunken habe, einfach aus dem Grund, weil, äh, wenn du irgendwo bist und du hältst dich irgendwie an diesem Getränk fest, und gerade beim Socializing und so, wenn du die Leute irgendwie nicht kennst und du bist irgendwie so ein bisschen nervös und so weiter da, und du hast was in der Hand, dann war es auch völlig egal, ob da jetzt Alkohol drin war oder nicht. Ja. Also auch jetzt, ähm, auf, die, auf der anderen Party hatte ich ja auch den ganzen Abend, musste ich die ganze Zeit irgendwie ein Getränk in der Hand haben. Mhm. Keine Ahnung, was da irgendwie bei mir psychisch schiefgelaufen ist, das aber... Ist, das ist nicht bei dir so. So,
1: Das ist irgendwie, man fühlt sich ohne Getränk einfach
0: nackt. Ja, man fühlt, es fühlt sich irgendwie weird an, auf einer Party zu sein und kein Getränk in der Hand zu haben. Und wenn du halt ein Getränk mit Alkohol in der Hand hast und du trinkst die ganze Zeit und du merkst es gar nicht so richtig, weil du jemanden da und ruckzuck bist du voll.
1: Ja. Geht super so, schnell. ist übel.
0: So, und, ähm, also ich also ich würde also ich, also ich, auf gar keinen Fall ein Alkoholiker gewesen, aber ja doch schon mal irgendwie regelmäßig, irgendwie so am Wochenende mal und wenn das dann nur jemand Glas Wein war oder so, aber trotzdem halt so, dass du regelmäßig deine, deinen Körper und deine Leber damit beschäftigst. Ja. Na, also ich weiß es nicht. Ich, ich merke ja
1: auch immer so, weil ich länger keinen Alkohol getrunken habe und wir dann zum Beispiel hier abends einen Whisky reinziehen. Ich merke den am nächsten Tag.
0: Das ist nur einer. Ja, Whisky ist ja jetzt auch nochmal eine besondere Art von, von fiesem Getränk. Ähm, aber trotzdem.
1: Einer. Ja, so Einer und dann halt wirklich am nächsten Tag sagst du, okay, ich weiß, dass ich das getrunken habe.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ich hatte ähm, irgendwo, irgendwie in meinem Kopf hat sich das so verankert, dass der Körper sieben Tage braucht, um Alkohol wirklich vollständig zu verarbeiten. Jetzt weiß ich aber nicht, mit welcher Messmenge da. Ne? Ob wir jetzt hier von einem Glas Wein oder von einem Bier reden. Wahrscheinlich ja, ja. nicht. Oder ja, ja. ob wir von fünf bis sechs Bier am Abend äh, oder einer ganzen oder das was man so an einer Party in si auf einer Party in sich reinschüttet
1: müssen wir mal nach der Halbwertszeit sich googeln Jaja, genau. ähm, ja ja genau aber irgendwie
0: sieben, sieben Tage oder so und ähm, ja also wenn du das, ich, ich denke mir halt es kann nicht gut sein wenn deine Leber dauerhaft irgendwie beschäftigt ist Dann muss da muss auch mal irgendwie Durchlauf sein genauso wie mit dem Magen das ist auch nicht gut ist wenn dein Magen dauerhaft beschäftigt ist weil du die, die ganze Zeit was isst deswegen ja, ja. ist ja auch zum Beispiel so ähm, wie, wie heißt man das, so dieses Fasten im, im Abstand, Intermediate Fast Intermediate.
1: Ja, ja, ähm, ja wie ist es? Inter, äh, intermittent heißt es Fasting, ja, Intermittent Fasting.
0: Ja, ja, genau. So, das, ähm, Intervallfasten. Das, so. Intervallfasten, Dankeschön. Ähm, dass das ja auch gut für den Magen ist, weil da man eine Zeit lang, wenn da wirklich gar nichts drin ist, äh, dass er nicht die ganze Zeit arbeiten muss. Ja,
1: ja, genau. Und das, das ist ja nicht nur das, ich meine auch, in Why, Why We Sleep war ja auch ein großes Thema der Einfluss von Alkohol auf deinen Schlaf und wie stark Alkohol deine, ähm, deine Schlafqualität beeinflusst.
0: Ja, also wenn du also wenn du zum Beispiel große Mengen getrunken hast, und dann schläfst du ja nicht richtig, du bist ja praktisch im Koma. Ja, genau. So, deswegen träumst du ja auch nicht, wenn du besoffen bist, du kommst ja auch nicht in diese REM-Phase rein.
1: Ja, genau, irgendwie, so. du, du hast viel weniger REM-Schlaf und... Das beeinflusst auf jeden Fall stark deine, deine Schlafqualitäten mm. dann Schlafqualität und damit dann wiederum dein Wohlbefinden, deine Energie wahrscheinlich. Ja, ja genau. Und es reicht ja schon zwei Tage in der Woche, die von dem Alkohol beeinflusst werden, wo du dann vorher irgendwie zwei Gläser Wein getrunken hast oder sowas, wo, wodurch du dann schlechter schläfst und dann deine Schlafqualität dann wiederum die ganze Woche halt so ein bisschen runterzieht. Mm. Also kann ja schon damit zusammenhängen, dann, dass dein Energielevel dann deutlich höher ist, weil du jetzt
0: äh, Trinken aufgehört ja. hast. Also ich muss auch sagen, also die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen, würde ich sagen, war mein Schlaf auch echt top. Davor war er nicht besonders gut, was ich allerdings tatsächlich auch auf Thema Nervosität wegen des neuen Jobs und so habe ich das jetzt ja, ja. geschoben.
1: Ich merke auch Schlaf. Ich, ich kam, ich meine Schlaf in den letzten Wochen ist eine Katastrophe. Also ich schlafe teilweise gar nicht ein. Also Bin ich ich,
0: stressbedingt?
1: Die ich stressbedingt, total stressbedingt. Ich hab yeah, so also Stress
0: top. ist echt
1: ein, also es ist so das, ein das, das Schlimme. Das Schlimme ist gar nicht, die Arbeit an sich ist nicht der Stress. Bei mir ist jetzt gerade diese Unsicherheit in der Jobfindungsphase. Dass naja. man nicht weiß, wo lande ich jetzt, wo stehe ich jetzt. Und du bist die ganze Zeit unsicher. Ich hatte es tatsächlich letztens ungelogen. Ich, ich hatte auch nicht wirklich irgendwas gemacht. Ich bin halt früh ins Bett gegangen. Ich glaube, ich war um ich glaube, ich glaube, um elf im Bett. Es ging halt so. Also elf, ist, elf und ich stehe dann um sieben auf. Also acht Stunden so eingeplant in der Sicht. Auch ein bisschen zu wenig, aber whatever. Ich bin eingeschlafen um 5.30 Uhr morgens. Boah. Für eine Stunde und dann war... Also ich lag halt wirklich im Bett. Ich habe alles ausgemacht, habe einfach nur gewartet, dass ich schlafe. 5.30 Uhr morgens. Bis dahin lag ich wach. Oh, es war ja. nichts. Es war, ja, die, die, es war eine Katastrophe. Mhm. Ich konnte einfach nicht pennen.
0: Ja, ich, ich kenne das aber... Also ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. So gerade Wenn du so das Gefühl hast, in der Schwebe zu sein und irgendwas irgendwas zentrales in deinem Leben gerade nicht verfestigt ist, wo du weißt, wo es hingeht, dass du da irgendwie so in der Schwebe bist. Ja, genau. So, das ist was, was das Stresslevel unglaublich und das Dach treibt. Das war bei mir während der Jobsuche genau während der Jobsuche genau das gleiche. Es ist halt
1: das Problem ist halt, du kannst dich halt null entspannen, du kannst null planen. Alles hängt irgendwie so ein bisschen davon ab und du hast gefühlt also so, gefühlt keinen Einfluss darauf. Ja. Da, du bist quasi davon abhängig, dass irgendjemand dir sagt, Jo, passt und dann gefällt der Job auch und sowas. Und das ist, teilweise geht das dann ganz, ganz schnell auf einmal. Eigentlich, wenn dann nachhin, dann denkst du, dann hätte ich mich gar nicht so stressen müssen. Jetzt habe ich ja was gefunden. Ja. Im Endeffekt nee. ging das dann auf einmal so flott und dann ja, gepasst so. Aber in dieser Schwebe zu sein, ist das Schlimmste. Weil mhm. ich, ich, ich mag die Arbeit, meine, die Arbeit, die ich gerade mache. Das würde mich in der Hinsicht auch gar nicht negativ stressen. Ich werde zwar unter Strom, aber ich finde das ja teilweise ganz geil, wenn du halt wirklich mal richtig dich hinter was klemmst. Aber diese komplette Unsicherheit, die beeinflusst alle Bereiche deines Lebens. Das ist unglaublich.
0: Ja, ja, also man, also es, ich weiß nicht, wie sich das bei dir bemerkbar macht. Bei mir hat sich das damals. Ähm, extrem auf meine Disziplin ausgewirkt. Ja, genau so, ja. Also, also dass das, das dann, vor allem, weil du hast ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ich könnte ja noch mehr machen, ich könnte ja jetzt noch Bewerbung schreiben und so weiter. Dieses Bewerbung schreiben, das stresst so dermaßen. Ja, ähm, besonders Bewerbung
1: schreiben ist auch so, wenn du dann, bei mir fehlt zum Beispiel momentan noch mein Arbeitszeugnis, das habe ich beantragt, aber das dauert halt ein bisschen, bis sowas fertig wird. Und ohne Arbeitszeugnis sich dann bewerben, und dann denkst du, hallo, ah, muss sich die Bewerbung jetzt? Und ist meine Bewerbung jetzt gut genug? Und was ist damit? Und dann schickst du die raus, also das? Anschreiben, schreiben ist ja der größte Scheiß, ne? Ja, so ist... Anschreiben, besonders liest sich wahrscheinlich keiner wirklich durch. Die überfliegen das kurz, gucken sich den Lebenslauf an, sagen ja, nein, tschüss, solche Sachen, ne? Juckt eigentlich keinen, aber du musst es trotzdem machen. Du musst dich trotzdem irgendwie wie so ein Opfer dahinstellen Irgendwie schreiben, ich bewerbe mich der große Interesse auf die Stelle, bla bla bla. Und musst ja irgendwas aus den Fingern saugen. Wie toll das doch ist, was die, was, was die da machen. Ja, weiß ich nicht, ist einfach nicht geil.
0: Nee, es ist, es ist, ich meine, auch da war ja immer die große Unsicherheit so, ähm, weil jede Firma legt ja auch auf was anderes Wert und jedes, jede Firma hat irgendwie ihren eigenen Prozess ja, in, ja inzwischen. Also dass es da nichts ja. mehr standardisiert ist insofern. Du musst ja auch, also was mich zum Beispiel extrem genervt hat, war, dass du dir überall ein eigenes Konto anlegen musst. Wenn du deine Boah, Bewerbung Alter, hast, diese online Das ne? ist eine Katastrophe. Also, das Das ist, geht mir ja. so auf den Sack. Also, dass dir auch ständig vorgehalten wird, dass dieses dass diese Digitale, dass das dass das leichter macht. Nein, mach das nicht. Du müllst, du müllst dein, dein Passwort-Ding und du müllst dich so zu mit irgendwelchen Konten, die du dir angelegt hast. Ja. So, dann wollen die einen, wollen. Äh, einige, also bei einigen, wo ich mich beworben habe, die wollten erstmal nur ein Anschreiben haben. Und nur ein Anschreiben. Nur ein, nur ein Anschreiben und alle anderen, dann auf diesem, auf basiert auf diesem Anschreiben, fragen sie dann bei dir weitere Unterlagen an. So. Dann gab es wieder Firmen, bei denen musstest du komplettes Assessment Center mit IQ-Test und allem durchprügeln. So. Dann wieder IQ-Test. Ja, ja. Also ich hatte Assessment Center, da ging es halt wirklich so um mathematische Problematiken, die du innerhalb von unter Zeitdruck dann lösen musstest und dann, wo, wo geguckt wird, wie gehst du damit um. So, wo ich auch da gesetzt habe, gedacht: Alter, wen sucht ihr? Einstein?
1: Ja, ich verstehe das auch immer nicht so. Ich denke mir teilweise, Leute, es geht bei Leuten meistens eher darum, wie gut sie den Job finden, was für eine Arbeitsatmosphäre da ist und du kannst... Natürlich muss man irgendwie ausfiltern, aber ganz ehrlich, wenn jemand ein Studium geschafft hat, beispielsweise, kannst du schon mal sagen, dass er einigermaßen mit Druck umgehen kann, dass er sich in den Sachen einarbeiten kann. Das sind ja kleine Meilensteine. Und dann geht es eher darum, dass du wirklich mit den Leuten sprichst und guckst, wie reagieren sie auf bestimmte Situationen, nicht irgendeinen IQ-Test online abschließen musst. Ja, so. ja,
0: also vor allen Dingen vor wird uns ja die ganze Zeit auch erzählt, dass wir es gerade besonders einfach haben, weil wir ja Fachkräftemangel haben.
1: Ja, das sagen wir doch auch alle. Das so, ist so eine Kacke.
0: So, und das, und dann, also, das ist das, was du so hörst. Und, aber wie die, wie die, wie die Firmen dann darauf reagieren. Ähm, in dem, du bekommst ja auch teilweise nicht mal überhaupt keine Rückmeldung.
1: Ja, genau, die, die antworten teilweise einfach gar nicht. <lacht> ich, das hab nicht, los? nicht ich,
0: ich hab neulich, ich sitze im Büro, plötzlich vibriert mein Handy, dann kriege ich eine Absage für eine Bewerbung, die ich vor einem Dreivierteljahr geschrieben habe. Ja, genau, so, so Scheiße. Alter, ne? was?
1: Es war bei meiner letzten Bewerbung, die ich, wo, die, wo ich da abgelehnt wurde, auch so, der, das war irgendwie, da habe ich wirklich dann. Das war so, die, ich hab die Bewerbung abgegeben, auch so ein Online-Ding. Dann drei Wochen später kam da irgendwann eine Mail, ja, uns fehlt ihr Anschreiben und noch irgendwie Zeugnisse und sowas. Das Anschreiben hatte ich schon da eingefügt und das haben die einfach ja. anscheinend, weiß ich nicht, warum die das dann nochmal haben wollen, keine Ahnung, habe ich den zugeschickt, drei Wochen wieder nichts gehört und dann pauschal abgesagt. Also mhm. eineinhalb Monate... Für, für eine pauschale Absage, weißt du?
0: Ja, ja. Also was weißt du da teilweise, ja, das also das war bei mir auch genau das gleiche, vor allen die Absage, die ich bekommen habe, wenn ich, wenn es jetzt ein Konzern gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, okay, ihr habt lange Wege, ihr habt eine, un, eine Riesenzahl an Bewerbungen, die reingeht, wenn da mal was später kommt, verstehe ich. Aber das war so ein Mittelstandsladen, wo ich mir gedacht wow. habe, aber was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Dreivierteljahr lang?
1: Jetzt fragt man sich dann, ne, also wer arbeitet dann da so und wie kann man das nicht also, sehen?
0: so Ja, also es ist, ja, ähm, also so viel, so viel dazu, ja, auch ein bisschen, auch ein bisschen abgegl abgeglitten, ähm, aber also was ich auch vor allen Dingen ähm, daraus jetzt, jetzt, jetzt mitgenommen habe, sage ich mal, auf sowohl Alkohol zu verzichten, als auch Zigaretten zu verzichten, nicht nur davon, dass es mir gut ist, sondern ich merke auch, dass es sich allgemein gut auf meine Selbstdisziplin auswirkt. So, also ich bin momentan äh, auch, ich mache momentan auch regelmäßig Sport, was, was äh, auch nochmal ganz gut ist. Also diese drei Prioritäten, die ich mir gesetzt habe, ähm, Arbeit, Uni und Sport, die halte ich momentan, momentan ganz, ganz gut aus. Und vor allen Dingen, ähm, das ist auch das Schöne, wenn einem der, der, der Job so gefällt, dass ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, ich habe ja vorher Teilzeit gearbeitet und arbeite jetzt Vollzeit. Und ich hätte gedacht, dass mich dieser Unterschied erstmal echt killen würde weil äh, in meinem vorherigen Job war mein freier Freitag unglaublich wichtig. So Und diesen Umschwung habe ich jetzt, und mich daran zu gewöhnen, habe ich tatsächlich schneller und besser geschafft, als ich gedacht hätte. Ja,
1: besonders, ich glaube, das hilft aber auch, dass du Homeoffice einmal machen kannst. Das kommt noch das dazu. spart dir so viel. Erstmal, es fühlt sich ja fast an wie ein frühes Wochenende. Du arbeitest mhm. zwar, aber du kannst halt für dich so ein bisschen deinen Haushalt nebenbei regeln, in der Mittagspause machst am Mittag, Machst dir was zu essen, räumst nebenbei ein bisschen auf oder sowas und ähm, hast halt ja. so ein bisschen Nebenzeit zu organisieren. Ich meine, du wachst auch auf, sieben oder so, fängst meistens wahrscheinlich um neun an oder sowas, acht, neun ja. und dann hast du nochmal zwei Stunden Zeit, um vorher mal irgendwie die Wohnung aufzuräumen, hier nochmal so durchzugehen, hier quasi schon Sachen zu erledigen, die du, die du sonst an einem freien Tag machen müsstest. Ja. Oder wenn da irgendwie mal jemand kommen muss, irgendwie ein Handwerker oder sowas, kannst du ja hier arbeiten und sagen, ja, kommen Sie rein, ich bin da und arbeite es einfach nebenbei so, ne? Solche Sachen kannst du halt auch machen.
0: Naja, das ist, ja, das hat schon, das hat schon so seine, seine, seine Vorteile. Ja. Ähm. Ähm, also, was ich ich, ich würde jetzt tatsächlich auch, also was dieses Thema Selbstdisziplin und sowas angeht, ne, ich würde ja jetzt noch nicht sagen, dass ich, ich würde mich jetzt nicht als Guru oder sowas da, dahingehend bezeichnen, weil ich bin jetzt bei noch nicht mal ganz anderthalb Monaten rauchfrei. Da kann immer noch einiges schiefgehen. Aber so würde ich jetzt erstmal sagen, wenn man wenn man sowas, wenn man man sowas sich mal auf diesen Pfad begeben will und sich eine zentrale Sache, selbst wenn man jetzt nicht raucht oder so, sich vielleicht eine zentrale Sache, Sache zu suchen, wo man sagt, okay, das geht mir schon ganz, ganz lange auf den Sack an mir, dass es irgendwie eine Verhaltensweise ist, wo ich wo ich weiß, dass ich mir damit selber schade, und dass man sich darauf erstmal wirklich voll konzentriert und zu sagen, okay, äh, ich versuche jetzt alles Mögliche, um das erstmal für, für, für einen Monat oder sowas erstmal aufzugeben und sein zu lassen. Ähm, dass man da ganz schnell in einen Effekt reinkommt, wo das auch auf andere wo man wo man dann sagt so also so war es bei mir jetzt zum Beispiel dass ich gemerkt habe, ach ja das finde ich jetzt auch irgendwie jetzt, jetzt kann ich darauf kann ich jetzt auch erstmal gut verzichten so dass das so echt aufeinander aufbaut wenn das ist ein man erst, ne? genau wenn man, mal, hast, ja. wenn man da erstmal wenn man da erstmal drin ist und dabei ist so das macht schon aber das aber da sind auch viele Sideeffekte somit dabei äh, die das positiv die, die das noch positiv beeinflussen also zum Beispiel ich würde jetzt nicht, also ich war in meinem, ich hatte in meinem vorherigen Job ja schon schwierige Phasen. Ich wusste ja zum Beispiel, ähm, ich wusste ja zum Beispiel, dass das nichts ist, was ich für immer machen will. Ja. So, ich wollte ja kein Steuerberater werden oder so. Mhm. Und dahingehend baust du dir aber selber so eine Perspektivlosigkeit auf. Weil wenn für einen Freiberufler in einem kleinen Team, da gibt es nicht viele hierarchische ähm, Karrierehürden, die du erklimmen kannst, sondern es war halt einfach, okay, entweder du wirst jetzt Steuerberater, oder da geht es nicht mehr zu holen. Ja, ja Das genau, heißt, es ja. stellt sich und das heißt, eine so eine, die, diese Perspektivlosigkeit, die da drin steckte. Das war am Ende das, was mich da wirklich stellen, was mich da stellenweise durch echt schwierige Phasen oder echt in, in schwierige Phasen reingebracht hat. Ja, du warst, du fragst dich halt, wofür machst du das Ganze? Ja, klar. ja, genau, ganz genau. Und dann äh, mit meinem Studium nebenbei, ne, das, 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 da waren ja auch wirklich kaum Überschneidungspunkte. Ja. So. Und ähm, dann ist das natürlich, dass du dich dann halt auch irgendwann fragst, okay, wofür mache ich das Studium jetzt eigentlich? Ja. Ne, und äh, das ist halt auch noch was, was wahnsinnig, was mir wahnsinnig an meinem neuen Job gefällt, dass ich da jetzt, ich hatte so gesagt in meiner ersten Woche mehr Überschneidung mit meinem Studium als in den letzten zwei Jahren. Muss ich mal so muss ich mal wirklich äh, ganz klar so sagen. Ähm, und für die letzten zwei Jahre erfahre ich unglaublich dankbar und das merke ich auch das merke ich auch jetzt schon dass ich da trotzdem sehr von profitiert habe so von der Arbeitsweise her und sowas funktioniert jetzt alles ganz 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 anders aber worauf ich jetzt damit hinaus will ist dass wenn du so eine wenn ich jetzt so eine so eine Tiefphase in meinem vorigen Job gehabt hätte wo das wieder so so wofür mache ich den ganzen Kram hier eigentlich da kannst du auch nicht mit dem Rauchen aufhören das funktioniert nee, natürlich nicht. nicht du
1: brauchst ja irgendwas was dich das wieder funktioniert nicht
0: ja. also deswegen muss man auch zum Beispiel jetzt zu so sagen dass auch die Rahmenbedingungen dafür stimmen, stimmen müssen. Und das kann ja. für jeden Menschen was anderes sein. Für ne? mich
1: ist ja Zucker auch das Gleiche. Wenn es mir scheiße geht, fresse ich wie, ne, wie ein Loch. Also das ist... Äh ja, ja, genau. Also
0: deswegen, man, man, muss, das, man muss da wirklich gucken, wenn, wenn dass man da wirklich den richtigen Zeitpunkt für sich raussucht und aber trotzdem gleichzeitig aufpassen, dass man sich nicht selber verarscht, weißt du? Weil dann, gerade bei so schwierigen Sachen, wo man ich höre jetzt irgendwie auf, Süßigkeiten zu essen oder gerade was, wo du wirklich highly addicted bist. Ja, Und ja, ja. Ähm, dann, ähm, dann ist man da, ja, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Da muss man halt irgendwie gucken, dass man sich nicht selber verarscht.
1: Ja, genau. Also deswegen, ich habe es auch immer wieder versucht, aber ich merke halt besonders bei mir, diese Phase jetzt gerade ist halt, das Schlimmste, so also wirklich gar keine Ahnung zu haben, was jetzt in den nächsten drei Monaten ist.
0: Ja, deswegen ist so, da würde so eine ich jetzt auch... Sicherheit, so, ne? Es ja. Ist,
1: äh, ja, genau, es ist... Äh, man muss ja halt gucken, dass es nicht so, außer Kontrolle
0: gerät, was ja. halt bei solchen Sachen dann immer extrem schwierig ist, aber dann würde ich jetzt auch in, in dem Sinne wirklich sagen, äh, macht es keinen Sinn, jetzt da Berge versetzen zu wollen. Ja. Damit verursacht man nämlich nur zusätzlichen Stress.
1: Genau, weil du stresst dich einerseits dadurch, dass du diese ganzen Probleme gerade hast in, deiner, in deinem Alltag, aber zusätzlich machst du dir dann auch noch den Stress, dass du deinen Alltag nicht so überwältigst, wie du ihn hast. Dadurch hast du noch mehr die Identitätskrise, weil so quasi das, was du eigentlich sonst für dich immer mhm. gut konntest oder eigentlich für dich haben wolltest, nicht mehr machst, dann fühlst du dich am Ende einfach nur noch wie ein Loser, weil du ja nichts hast. Du hast ja gar keine Perspektive gerade und du machst mhm. so in deinem Privatleben auch alles scheiße, so ungefähr. Ist halt äh, nicht gerade hilfreich, nee. wenn man so möchte, ne?
0: Ich habe neulich ein, ich hab neulich ein cooles, sehr cooles Zitat gehört. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich das noch richtig auf die Reihe kriege. Ähm, der, der einzige Weg, eine, ähm, eine Sucht zu umgehen, ist ihr nachzugeben. <lacht> so so Ach, nach, dem, nach dem Motto, ich müsste das Zitat nochmal rausholen, aber so nach, also frei, nach, frei nach dem Motto, das einzige, die einzige Möglichkeit, den Struggle mit einer Sucht zu beenden, ist, ihr einfach nachzugeben. Ja, dann hast <lacht> du den Struggle damit nicht Das mehr. ist eine ganz, ja, ganz, also eine ganz, Sucht, eine ganz klassische lebemann einstellung Aber ich
1: glaube tatsächlich,
0: in der Situation, wo
1: ich mich jetzt gerade befinde, oder wo einige, wenn wo richtig Stress hast und deswegen halt richtig Probleme auch mit dieser Sucht hast, ich glaube, dich dafür nicht zu sehr fertig zu machen, ist tatsächlich besser. Auf jeden Fall in ja. dem Fall, weil dann kannst du auch sagen, ja, es ist momentan so, ich esse momentan scheiße. Und dann, ist da, dann machst du dir nicht mehr diesen Druck. Und dadurch wird das Verlangen, glaube ich, auch ein bisschen weniger meiner Erfahrung nach. Weil wenn du nicht mehr diesen Druck machst und dann die ganze Zeit sagst, oh, ich darf jetzt nicht, aber ich habe jetzt so ein Craving und sowas, dann machst du dich dafür nochmal extra fertig. Das befeuert das mehr, als dass es hilft. Wenn du dich dafür quasi unter Druck setzt, dass du das nicht mehr machen solltest.
0: Ja, es, es, also es kann ja halt ganz schnell sage ich dann mal, so einen, so einen negativen Jojo-Effekt haben, ne?
1: Genau, weil du dann immer so denkst, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt nicht mehr und dann haust du zwei Wochen lang nur noch Zucker rein so ungefähr.
0: Ja, weil du dann denkst, jetzt habe ich sowieso verkackt, jetzt ist es eh egal. Genau. Ne? Dann also Dann ist, es gibst, es, richtig, gibst du richtig Gas. Ja, das ist halt dann so, ich bin sowieso jetzt ein erbärmliches Stück Scheiße, dann ist es jetzt auch egal. Also das, das ist so dieses, ähm, dieses sich selber dadurch noch mehr Knechten sozusagen, ja komm du undiszipliniertes Stück Scheiße. Ja. Jetzt haust du dir mal, Also das ist, das ist eine ganz komische Art von, von, von Selbstgeißelung, die man yeah, dafür Ja, genau. Das so, deswegen ist das für, für mich jetzt auch sozusagen, bin ich, bin ich momentan in der recht komfortablen Situation zu sagen, okay, jetzt bin ich auch fein damit, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Yeah. Ähm, äh, und also jetzt auch gerade so in den, in den, wobei ich sage, also ich bin auch nach wie vor am, am struggeln. Also das ist bei mir, das ist wirklich up and down. So, die, die ersten zwei Wochen mit dem mit dem neuen Job waren für mich mit, mit dem Rauchen überhaupt kein Problem. Dann hatte ich wieder so ein Wochenende, wo es echt schwierig war. Dann, wo wir jetzt, dann ging es eigentlich wieder. Und jetzt auf der, auf der Party, auf der Wand habe ich, da habe ich richtig vorgeschwitzt. Da habe ich ja. echt vorgeschwitzt, ja, ja. sowohl kein Alkohol als auch keine Zigaretten, da habe ich gedacht, Alter, was machst du den ganzen Abend? Ja. So, oh, krass. und jetzt am, ja, oder jetzt am Ende ging es echt voll klar. Mhm. So muss ich sagen. Ähm, ist ja natürlich aber auch, wenn du mit, mit, mit Menschen umgeben, von Menschen umgeben bist, mit denen du auch Spaß haben kannst und so weiter. Ähm, ich meine, was wir da gemacht haben, in dieser Werkshalle da so ein so Parcours abzukleben und dann von draußen irgendwelche E-Roller zu nehmen und dann damit Rennen zu fahren, das war schon Natürlich, ziemlich, alles Potenzial haben wir das, gar nicht gemacht. Ne? Genau, das war, schon, das war schon ziemlich cool. Ja. Ähm, aber ähm, wenn, wenn du jetzt auf einer auf eine Party mitgeschleift wirst, wo du keine Sau kennst. Ja, das ist ein ja, Problem. Dann neigst dann 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 du dazu,
1: einfach zu saufen und zu, der ist irgendwie ein bisschen schön zu saufen und zu rauchen. Ja, und oder alle zwei Minuten
0: dann. mit einer Zigarette rauszugehen, um ja. irgendwie da, weiß ich nicht, die Leute kennenzulernen oder einfach der ganzen Situation zu entfliehen. Also, so muss ich tatsächlich sagen, war das. War, und das lief überraschend gut. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, da, Aber jetzt, die, auch heute, also heute Morgen war echt schwierig. Heute Morgen war echt fies. So, da habe ich ja. echt in der Küche gestanden im Kaffee und Ah, oh, Scheiße. Also äh, das ist, da, da darf man sich keine Illusionen hingeben, dass das irgendwann, dass man irgendwann so einen Scheitelpunkt überschritten hat, wo man sagt, okay, und dann jetzt merke ich es nicht mehr, sondern das kommt in Wellen immer wieder.
1: Ja, das ist genau, ähm, das ist in, bei vielen Dingen so, dass die Sachen, das ist, es ist immer wellenweise, aber die Wellen werden kleiner und weiter auseinander mit der Zeit. Ja, aber auch es, es ist, wird immer wieder so eine Welle geben.
0: Aber es ist auch irgendwie, ich drücke das jetzt mal so aus, es ist auch irgendwie so ein leicht, so ein, so ein, so ein sexy Gefühl, wenn man so ein, so ein übelstes Craving hat und um dem zu widerstehen. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine, wie so eine freudsche Phase, die man dann durchlebt. Ja. So als Erwachsener. Ich weiß, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ist das die die anale Phase oder so. Wo Bitte, irgendwie geschickt.
1: Okay, weiter, weiter, weiter. alles gut.
0: Die, Ja, die, diese Phasen, die, die so kleine Kinder so durch, durchlaufen, die so die orale Phase, wo sie ständig irgendwas im Mund haben oder so und dass du dann, da gibt es ja auch diese Sachen, wenn, wenn Kinder irgendwie in dieser in dieser Phase des Lebens von ihren Eltern in irgendeiner Weise irgendwie traumatisiert werden, dass sie dann eher dazu tendieren, Raucher zu werden, sodass Rauchern so eine gestörte orale Phase hatten, weil sie jetzt ständig einen Stängel im Mund haben müssen. So auf den. Interessant. So, das ist ganz wild. Und äh, dann gibt es auch noch irgendwie die anale Phase. Ähm, das ist jetzt alles, alles noch Wissen, das irgendwie bei mir im Hinterkopf rumhängt aus Vorlesungen, die ich vor Jahren schon hatte. Also bitte ne, lieber nochmal nachgoogeln, aber das ist jetzt so das, was ich noch im Hinterkopf habe. Die, die anale Phase ist, wo Kinder ähm, anfangen zu merken, dass sie ihren, ihren eigenen Schließmuskel kontrollieren können. So dieses, okay. also diese Töpfchenphase durch das so dieses diese diese Zwischenphase von der Windel zum Töpfchen, mhm. dass Kinder dadurch das irgendwie merken, dass sie den eigenen Prozess des sich Entleerens, dass sie den aktiv kontrollieren können. Ah, okay. So, und ich habe so das Gefühl, wenn du dieses, wenn du jetzt irgendwie mit, mit, mit so einer Sucht aufhörst, das ist dir dann, dass du dann auch in so eine spätfreudsche Phase zurückfällst, wo es irgendwie ein, ein cooles Gefühl ist, ähm, diesen, diesen Druck sozusagen von wegen, ich muss jetzt eine rauchen oder ich muss dieses Stück Kuchen jetzt essen oder so, aktiv dagegen anzugehen. Ja, ich, ich, ich kenne auch, auch, ich weiß, was du
1: meinst. Und auch. da
0: gibt es auch von, von Huberman, hatte ich jetzt neulich ähm, einen Ausschnitt gesehen, wo er über, eine, über einen Bereich im Gehirn gesprochen hat, einen ganz, ganz kleinen Bereich, im, 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 ich glaube, im zentralen Gehirn sitzt er irgendwo. Ja, genau. Ähm, der, der auch dafür zuständig ist, ähm, aktiv gegen solches Verhalten, dass du dem du eigentlich ähm, nachgeben willst, dem entgegenzuwirken. Und je häufiger du das tust, wie so ein Muskel zu trainieren, bei jedem Versuch, wenn dein Körper dir sagt, mach das und du entscheidest dich dagegen, ähm, dass der wächst. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der Teil hieß. Das war aus dem
1: Gespräch mit David Gorgons. Ja, ja, genau. Ich habe äh, hab den ganzen Podcast gesehen gehabt und das ist tatsächlich wirklich irgendwie so ein Gehirnareal, was halt wirklich wächst, wenn du Dinge tust, die du nicht tun möchtest oder Dinge widerstehst, die du, die du tun möchtest.
0: Ja, die aber dann insofern nicht gut für dich sind praktisch. Genau. Und das ähm. ist
1: wirklich nur, wenn du wirklich was widerstehst, was du gerne tun möchtest und wirklich widerstehst und nicht, wenn du halt sagst, ja, ich würde das sowieso nicht machen, dann passiert da nichts. Oder halt, wenn du was tust, was du eigentlich gar nicht möchtest und es dann auch machst und nicht, wenn du halt zum Beispiel Leute, die auf Eisbäder stehen, das total cool finden, die, das für nichts, die nichts Geileres gibt, bei denen bringt das nichts jemand der das auch partout nicht möchte der scheiße findet und sich dann dazu durchringt bei dem wächst dann der Bereich das ist krass
0: genau und das habe ich nämlich im Kumpel erzählt weil und jetzt halte ich fest ich, ich greife die
1: Couch. es ist
0: ich habe ich habe Eisbad gemacht Oha. Wo und zwar ich gemacht? war vor äh, zwei war das ist vor zwei Wochen ähm, ich habe ja gesagt ich wollte Wellness machen ich habe es in meiner Freizeit da jetzt nicht geschafft, aber, ähm, ich weiß nicht, das, das Salü in, in, in Lüneburg ist dir bekannt, Ja. ja. das haben die wow. ja renoviert über die letzten Jahre Und jetzt ist es wieder offen und über die letzten paar Jahre haben wir es, glaube ich, gemacht. Und da bin ich mit einem Kumpel zusammen hingefahren, weil wir gesagt haben, wir machen wir Wellness. Und ähm, da sind wir erstmal sind wir da so ein bisschen schwimmen gegangen, haben uns mal angeguckt, was haben die neu gemacht und was nicht. Ich finde es cool ist geworden. Ist das nicht da, wo man so nackt rumläuft? Oder...
1: Komplett ah. nackedei, textilfrei. Weiß man nicht so, aber naja.
0: Man gewöhnt sich dran. Also ich habe im ersten Moment auch gedacht, so, ey. Ähm, ja, ja. aber man gewöhnt sich dann. Ich habe mich auch ja schon so durch mein Fitnessstudio ein bisschen dran gewöhnt, weil wir ja auch Saunen haben, mhm. aber ich habe tatsächlich noch nie mit, äh, mit, mit Frauen zusammen in der Sauna gesessen. Ja. Ähm, hat sich irgendwie so bei uns... Ich habe das Gefühl, manchmal wird das bei uns das, die Sauna-Welt nicht so richtig genutzt wird im Fitnessstudio, weil ich jetzt die letzten Male, wo ich da war, war ich irgendwie immer alleine da oder mit einem anderen Dude irgendwie da, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde, aber ich muss auch sagen, Sauna ist für mich so ein Ding, ich mag das auch nicht, mit Fremden da rumzusitzen.
0: Und zu spitzen. ja. ja, ich, ja ich, ich, ich,
1: ich weiß es nicht, ich, ich würde es auch nicht machen, ich mag es auch nicht, deswegen wäre es für mich auch auf Borders, ich würde es nicht machen wollen.
0: Ich habe das vorher, ich war auch ein bisschen nervös, ich ja, sagen, ja, weil ich habe so habe ich Wellness noch nie gemacht. Bei mir im mm. Fitnessstudio ist so ein bisschen ein Safe Space, so ja. vor allen Dingen auch weil ich auch weiß, dass es nicht so viel genutzt wird. Deswegen habe ich da kein Problem, da ab und zu mal reinzugehen. Ja. Ähm, aber da jetzt mit äh, und es war auch echt voll. Also wir waren auf dem Sonntag da und es war echt voll. Wir waren um 14, 15 Uhr da, also auch noch zur High Time. Ja, ja. Ähm, Uns wurde auch schon direkt äh, beim Eingang gesagt, es ist sehr voll heute. Mm. <lacht> wir haben schon gedacht an herzlichen Glückwunsch. Ähm, also man musste sich zwangsläufig die 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 Saunen teilen. Also die haben da mehrere so eine echt, aber eigentlich eine echt coole Saunawelt, muss man mal so sagen. Aber halt auch Eisbad draußen. Ja. Und da haben wir uns mal reingesetzt und ei Alter war das geil. Ja. <lacht> also da, das musst du wirklich wollen. Aber, ja. Ähm, und und besonders äh, danach kommt,
1: weiter nackt rumzulaufen ist wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, bisschen hambelnd, äh, sagen wir mal so. Ja. Wenn man sieht, wie kalt es ist.
0: Ja, also man muss in dem Moment halt wirklich, in, wirklich sagen, scheiß drauf. Man kann eh nichts machen. Ja. So, Ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst und ich habe auch runtergeguckt und habe gedacht, oh. <lacht> ähm, aber du musst in dem Moment einfach drauf scheißen. So. Ja. Und, ähm, also es war, es war schon cool. Also wir sind da rein und dann erster Saunagang, da waren wir direkt in so einer 90-Grad-Sauna dann für 15 Minuten. Und das, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt merke, durch das Rauchen aufhören. Ich musste früher immer echt schnell aus der Sauna wieder raus, weil ich Atemprobleme gekriegt habe in der Sauna. So ja. nach sechs, sieben Minuten war Maximum und dann ist kein Thema mehr. Ja, Ist echt krass. Also, ich kann, also jetzt nicht ohne, dass ich wirklich sagen würde, ich habe mich großartig an Saunen gewöhnt oder so, weil ich bin nie richtig groß Saunen gegangen vorher. Aber also das habe ich jetzt echt dadurch das erste Mal gemerkt, dass ich 15 Minuten in der Sauna sitzen konnte, ohne Atemprobleme zu kriegen.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde Sauna im Grunde eigentlich auch eine ganz coole Sache, ich mache es zu so selten, weil ich halt keinen Zugriff darauf habe, mein Gym hat keine Sauna, aber wie gesagt, so Salü und sowas, mein Problem ist damit eigentlich gar nicht, bei Fremden ist mir das eigentlich fast relativ bums, dass die mich nackt sehen oder sowas, oder dass man die nackt sieht oder whatever, aber ich glaube, es ist weird, wenn du zufällig jemanden triffst, den du so ein bisschen kennst, weißt du?
0: Nur so ein bisschen. Ja,
1: genau, den nicht gut genug kennst, aber so ein bisschen kennst, aber so kennst, dass es awkward ist, sich dann vielleicht auch nicht zu begrüßen, weißt du? Das ist eine mm. ganz komische Nummer, glaube ich. Das ist, glaube ich, meiner Schwester nicht passiert, dass jemand, den sie kennt, da getroffen hat, der sie widerweise dann auch nicht angesprochen hat, sondern ihr danach geschrieben hat, ey, du warst doch um Salü gerade.
0: Okay, das ist tatsächlich das ein bisschen ist weird.
1: weird. aber, aber egal. Ähm, trotzdem, so dass Du jemanden triffst, den du nicht genug kennst, um wirklich mit der Person comfortable nackt rumzurennen, weißt du?
0: Ja, also ich glaube, dass es auch nochmal ein extra Faktor ist, wenn das jemand vom anderen Geschlecht ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. So, klar. also
0: wenn ich, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt über aber wenn ich irgendwie einen Dude treffen würde oder so, dann wäre mir das, glaube ich, erstmal recht Wayne, aber ich glaube, mit einem, mit einem Mädel da, dass ich man irgendwie so oberflächlich oh, kenne, plötzlich nackt in der gleichen Sauna zu sitzen. Ich glaube, das ist schon mal eine andere, andere ja, Form ja. von weird.
1: Ja, genau. Das wäre für, wär für mich, glaube ich, ein bisschen zu weird. Und die Situation wäre, glaube ich, schon richtig hart. So. Da würde ich mir denken, so, oh Gott.
0: Ja, da müssen wir, so nach dem Motto, da müssen wir jetzt einfach zu zweit durch und danach sehen wir uns nie wieder. Ja, danach sprechen wir bitte auch nie wieder über diese <lacht> Begegnung. Darum habe ich mir tatsächlich in dem Moment gar keinen gar Kopf keinen gemacht. Ähm,
1: ja, ich ähm, weiß es nicht. Es ist, wenn das besonders, wenn das ein so beliebter Spot ist und viele reden ja auch darüber, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Weiß ich nicht. Also, es ging mir auch eher gar nicht darum, dass diese Person mich dann nackt sieht, sondern eher, dass man dieses das so zwischen sich hat. Wie geht man mit dieser Person dann um? Weißt du?
0: Stell <lacht> dir mal vor, das ist jemand aus dem Büro. <lacht>
1: ja. Und dann begegnest du dich so und dann sagst du, ha, sagst du dann Hallo, be redest du dann kurz so.
0: Hi, schöne Brüste. Ja.
1: <lacht> also wirklich, das ist doch eine ganz, ganz reale Situation. Ja, ja. Und das würde ich halt gar nicht machen wollen. Wenn, wenn ich mal irgendwann Sauna-Eisbad-Gänger wäre, dann würde ich mir das zu Hause machen. Dann würde ich mir eine Sauna zu Hause bauen. Da gibt es ja auch irgendwie so kleinere Dinger, die man sich bauen kann. Wenn dann so, aber nicht, nicht äh, öffentlich. Hm. Ich glaube, das wäre auf Dauer für mich keine Lösung.
0: Weiß ich nicht. Mir war es jetzt an dem Tag irgendwie, also darüber habe ich gerade nicht groß nachgedacht, so nach dem Motto, was passiert, wenn man jetzt hier jemanden... ja kennt, ist ne? dann natürlich Es dann waren passiert. aber auch, also das muss ich tatsächlich auch sagen, es waren wirklich wenig in unserem Alter da. Es ist auch eher, also, also im, ich habe das
1: Gefühl, es gibt so ein bestimmtes Alter, ab dem es einfach nicht mehr juckt. ja Ab dem Alter ist es egal, ob du äh, da nackt rumläufst oder nicht.
0: Außerdem habe ich gemerkt, dass ähm, das, dass, also da sind ja wirklich Leute, die für die Saunen wirklich ein Hobby ist. Ja. Und die auch und dann sitzen die in der Sauna und unterhalten sich unter unterschiedliche Spots und irgendwie finde ich, dass Saunen ein ganz merkwürdiges Hobby ist.
1: Ja, es gibt ja wirklich Enthusiasten, die dann wirklich sagen, okay, wo kriege ich die meiste Hitze ab, wie lange hältst du es durch, trainieren das ja so Ja, ]haftig. also die auch
0: unterschiedliche, also wie, wie wir jetzt unterschiedliche golfplätze bespielen so gehen die an und fahren die an unterschiedliche orte um dort zu saunen ja ja. Und also irgendwie finde ich diese diese konnotation hat so 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 weird zu sagen ja mein hobby ist es überall in deutschland mit anderen menschen nackt in einem holzschuppen zu sitzen und zu schwitzen ja
1: <lacht> ich weiß was du meinst ich äh, ist irgendwie ein weirdes hobby an sich jedem jedem das sein ne? Sauen soll ja unglaublich gesund sein. Allgemein mhm. hohe Extremtemperaturen ähm, zu trainieren, ist ja im Grunde eine gute Nummer für deinen Körper. Besonders der Kontrast. Das ist ein gutes Training für dein... Für dein ja, wenn man es richtig macht.
0: Ähm, ich habe jetzt, ich habe vor zwei Tagen ich einen Fehler gemacht. Ähm, einen Fehler? Ja, 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 kann ich nie empfehlen. Und zwar, was ich aktuell mache, ist, ähm, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich im, im Gym war und trainiert habe, danach duschen gehe, dann mache ich auf die letzten Minute nochmal eiskalt. Ja. Ne? Das soll ja angeblich für die Muskeln richtig gut sein, weil die nochmal krass durchblutet werden und so weiter und so fort. Oh Leute, ich kann euch sagen, atmet vernünftig. Weil was ich gemacht habe ist, also es ist ja smart, dann durch die Nase einzuatmen und durch den Mund langsam gleichmäßig du musst, auszuatmen. Du musst deine Atmung kontrollieren. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe <lacht> voll, ja ich oh habe voll die, ich habe in dem Moment voll die kalte Luft reingezogen und dadurch hat sich meine Lunge verkrampft und ich habe einen asthmatischen Anfall gekriegt. Word. Also zum Glück nicht so doll, wie ich es schon mal hatte. Also äh, ich habe ja so einen, ich habe ja so ein so so Spray, weil ich einmal so einen so so Anfall hatte. Aber das hat dann geholfen, das Spray. Ja, ich hatte es an dem Tag auch glücklicherweise dabei, weil ich bin ah, yeah. keiner, der jetzt, ich bin wirklich keiner, der regelmäßig irgendwie Probleme mit Asthma hat oder so, habe ich nie. So, deswegen fand ich auch das Ganze ein bisschen affig, dass sie mir jetzt so ein, so ein Spray angedreht hatten und so Machen weiter. die bei
1: jedem, der nur leichte Anzeichen
0: äh, von einem Verkleidung hat. Ja, also ich, war, also ich hatte ja einmal den Fall, dass ich, ähm, dass ich bei mir hier einen Anfall hatte und dann den Krankenwagen gerufen habe, weil ich keine Luft gekriegt habe. Und ja. ähm, die haben mich dann mitgenommen und dann habe ich ein Medikament gekriegt, was die Lunge entspannt und habe halt diesen Sprayer gekriegt. Weil ich habe ja auch Tierhaarallergie und so ein Shit. Ja, ja. Deswegen hatten die darauf irgendwie Verdacht. Aber ich habe das sonst seitdem, habe ich das nie wieder gehabt. So, deswegen nehme ich das auch mit diesem Spray nicht so ernst. Aber ich hatte ich es hatte irgendwie in meiner Sporttasche dabei zufällig. Und da war ich echt froh, dass ich das dabei hatte. Ja. Ähm, weil meine Lunge durch diese plötzlich eintretende Kälte völlig überfordert war. Ja. Und auf der einen Seite habe ich mich in dem Moment dafür ultra gehasst. Weil ich gedacht habe, wie, also wie dumm. Aber auf der anderen Seite, es wurde halt plötzlich kalt und dann bist du bist halt erstmal so. Ja. Ne, da musst du halt echt aufpassen, dass du. Ja. Du, ne? darfst,
1: du musst halt deine Atmung kontrollieren. Du musst probieren, möglichst entspannt zu atmen. Ist schon krass, aber ähm, ja, also damit muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja, also. Genau, also ja. auf der
0: einen Seite habe ich echt gedacht, also wie dumm bist du eigentlich. Auf der anderen Seite fand ich es aus einer entrückten Perspektive sehr interessant, wie mein Körper reagiert hat. Yeah. Ich habe einen Instant-Schnupfen gekriegt.
1: Echt? Das war krass, richtig ja. wild.
0: Das war richtig wild. Ähm, ich ich habe ich hab, ähm, also hab gemerkt, ich, ich habe leichte Atemprobleme. Ich habe angefangen zu husten, wie blöd. Dann habe ich zweimal meinen Spray benutzt, dann ging es wieder einigermaßen, aber ich habe es halt schon, da, davon hatte ich den restlichen Tag was. Ja. Und dann saß ich im Auto und in dem Moment fing meine Nase an zu laufen. Wie blöd. Krass. Ich habe zwei Packung Taschentücher auf dem Weg nach Hause leer gerotzt. Alter, also. So, also, weil ich mir auch gedacht habe, okay, dadurch versucht der Körper ja irgendwie deine Atemwege auch zu schützen, indem er schwärmenden Schleim produziert, sozusagen.
1: Ja, es ist ja auch ähm, tatsächlich, ich fand das immer wieder so spannend, ich habe immer gedacht, ja, Nasenatmung, Mundatmung ist eigentlich der gleiche Abwasch, ne? Aber es ist ein gigantischer Unterschied für deine Gesundheit, ob du durch viele durch die Nase atmest oder durch den Mund atmest. Ja. Ich muss das Schmerzlich auf meinem eigenen Körper erleben, weil ich war immer jemand, der viel durch den Mund geatmet hat. Und, ähm, das hat mir dann teilweise auch Probleme, gehabt, Probleme gemacht, besonders wenn du mit offenem Mund schläfst und sowas, das macht dir trockenen Hals, wenn du viel nachts mhm. trinken musst und solche Sachen, ne? Ja. Das ähm, kann dir richtig viele Probleme machen und es ist halt wirklich nachgewiesen, dass du echt 90 der Zeit durch die, die Nase atmen solltest, weil die Nase halt auch so viele Effekte hat, die halt die Luft quasi filtern, in Anführungszeichen. Mhm.
0: Ja, ich habe ich, hab, ähm, hab ich auch schon gehört, dass viele Menschen, ohne es zu wissen, falsch atmen und dazu, es gibt sogar ein Buch, das habe ich jetzt hier auf meiner, auf meiner Liste. Ich habe ja so eine ganz tolle Liste mit Büchern, die ich unbedingt mal lesen möchte. Ich habe aber noch so viele bei mir im Regal stehen, deswegen es ist es irgendwie unbefriedigend, so die Liste wächst und wächst. Aber ich habe bis Ewigkeiten kein Buch mehr gekauft, weil ich selber noch so viele habe, die ich lesen will. Und zwar heißt es das große Buch von, vom Schlar, nee, das ist das vom, von Matthew Walker, sondern Breathe heißt das, von James Nestor. So, mit dem Untertitel neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. So, also das, das, also das hatte, ich hatte mal irgendwann ein Interview mit dem gesehen, wo das Buch halt vorgestellt, vorgestellt wurde und da hat er auch gesagt, dass es eigentlich so diese bewusste Art und Weise zu atmen, dass das verloren gegangen ist und ich meine auch heute in so einer, das denkt man immer ja gar nicht, aber wir sind ja eine unfassbar gestresste Gesellschaft und wenn du gestresst bist, dann wirkt sich das ja auch auf deine Atmung aus. Mhm. So, also dieses schnelle hektische ähm, das begünstigt das ja auch ne also wenn du unter Stress stehst und, und schnell atmest das, dann wirst du bist du durch deine eine Atmung noch gestresster so ja. weil du anfängst ruhig und langsam zu atmen ähm, bringst du dich ja auch selber runter übrigens sehr interessante Atemtechnik äh, die von, von, von der ich mal äh, gelesen habe von ich glaube von Dr Volker Busch das ist ein Psychologe und hat auch irgendwie einen ganz guten Podcast ähm, glaube ich mal, diese, diese Atemtechnik gesagt, nicht durch die Nase ein und lange durch den Mund wieder aus, sondern stockend durch den Mund wieder auszuatmen.
1: Okay, und wofür dann?
0: Das beruhigt. Das beruhigt deutlich mehr. Ach so, und das habe ja, ich schon mal ja. ausprobiert und es funktioniert. Tatsächlich. Ja du kann, Es gibt so lange viele Atemtechnik, die, die hat
1: wirklich so einen riesigen Effekt auf dein, deine Stimmung haben. Ja. Die Atmung beeinflusst das ja direkt. Das ist ja nicht so, dass du nur durch Stress anfängst, anders zu atmen, sondern durch anders zu atmen reduzierst du oder steigerst du Stress. Mhm. Du kannst ja auch durch ähm, bestimmte Atemtechniken deinen Adrenalinausstoß regulieren, dass du mehr ausstößt. Das sind so ganz kurze ähm, Atemzüge, wenn du da ganz viele kurze Atemzüge Ja, dadurch ziehst.
0: bringst du dich ja aktiv wieder in Stress. Ne? Also das ist, ja, das ist ja genau das.
1: Das sind Technik, die zum Beispiel ähm, jetzt im Golf, äh, vielleicht ein bisschen nischig, aber Long Drive ähm, Leute machen im Golf oder andere Athleten wahrscheinlich auch um quasi ihr System hochzufahren und quasi noch ein bisschen mehr Adrenalin reinzupumpen, bevor sie einen unglaublich langen Schlag haben wollen, möglichst viel Energieoutput haben wollen, machen ja. Ja ganz viele Sportler das so.
0: Ja, das macht ist halt ja, so eine Technik. Das macht ja körperlich Sinn, ne? Wenn du ja. du hast Stress und du, du atmest schnell, du willst dich runterbringen, dann atmest du langsamer. Wenn du deinen Körper aktivieren willst, atmest du schneller. Das bedingt sich ja, macht Sinn.
1: Ich finde es aber witzig, dass das irgendwie in beiden Richtungen wirkt, ne? Wenn du halt unter Strom stehst, Adrenalin ausstößt, dann fängst du an so zu atmen. Aber auch andersrum, du, wenn du so anfängst zu atmen, stößt du Adrenalin aus. Dass ja, es in beiden Richtungen funktioniert, finde ich Und irgendwie spannend. Ist, ja, das sind
0: halt beide Reize, die halt irgendwie einander bedingen dann irgendwie. Dass der ja, Körper genau. sagt, jetzt haben wir das eine, dann muss das andere, dann müssen wir das andere aktivieren. Das ist irgendwie, ja, es ist ulkig. Ich muss mal eben die Frage stellen, die ich immer gerne stelle: Wie lange haben wir? Schon?
1: Wir haben äh 59 Minuten. Ich glaube, das ist ein guter U-Rapper hier so langsam. Kann ja. Langsam auf jeden Fall. Eine solide Stunde durchballern.
0: So eine solide Stunde haben wir jetzt äh, durchgeschnackt, ohne großes Thema und doch irgendwie mit Thema. Ich würde am, am, am Schluss noch einmal ganz kurz, ähm, einmal ganz kurz für ein Buch Werbung machen wollen. Ich weiß nicht, hast du? Okay. du hast wahrscheinlich auch in letzter Zeit nicht viel Zeit gehabt zu lesen. Ne? Ich habe
1: gar nichts anderes gemacht. Also mhm. ja.
0: Ja. Ähm, ich habe äh, dadurch, dass ich ja jetzt häufig so lange zur Arbeit und wieder zurückfahre, ähm, und eine ziemlich lange Zeit im, im Bus sitze, habe ich mir das jetzt, da äh, habe ich das ganz gut dafür nutzen können, mal ein bisschen zu lesen. Und zwar, das hatte ich bei der, in unserer letzten Folge schon angeteasert, dieses Buch äh, Goldkinder, ne, mhm. über die Welt des Vermögens. Und ich muss dazu, zum, zu, dazu sagen, ähm, ich hatte bis dato nur das erste Kapitel gelesen. Und äh, deswegen zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es um das Thema, einfach um das Thema reiche Menschen geht. Tut es mir aber gar nicht, sondern dieses Buch ein fantastisches Buch, das ich äh, sehr empfehlen kann, ähm, geht um den Begriff des Vermögens im Allgemeinen.
1: Den Begriff des Vermögens im Allgemeinen. Okay, was heißt Weil, das
0: genau? Na ja, wenn du an das Wort Vermögen denkst, denkst du ja erstmal an Geld. Ne?
1: Ja, und an sachliche Reichtümer auch natürlich. Ne? Genau.
0: Aber Vermögen hat ja, auch einen anderen, hat ja auch noch einen anderen Begriff. Und zwar was vermagst du zu tun? Es geht weniger um dieses sondern um den Begriff im Allgemeinen und zwar im, im Sinne von Potenzial. Das Vermögen einer Gesellschaft, das Vermögen eines einzelnen Menschen. Und ja. da zieht er erstens auch eine ziemlich klare Grenze zwischen vermögenden Menschen und reichen Menschen.
1: Jemand, also es ist ja auch ein Riesenunterschied, da wird ja auch häufiger drüber gesprochen: Du kannst so reich sein, wie du möchtest, wenn du keine Freizeit hast und keine Freiheit hast, das zu gestalten, deine Zeit zu gestalten. Bist du nicht vermögen wahrscheinlich? Das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne?
0: Ja, also das sagt er am Ende tatsächlich auch, dass das eine der ultimativen Vermögensleistungen sozusagen ist, dir deine Zeit einteilen zu können. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die einen Riesenhaufen Kohle angesammelt haben und dieses Geld aber nicht nutzen, gut nutzen, im Sinne von der Gesellschaft was zurückzugeben. Dann sind das reiche Menschen, aber in seinem Sinne keine vermögenden Menschen. Ah, okay, und er hat man ja. das Gleichnis gezogen, dass, ähm, oder er zieht in diesem in diesem, Gleich, in diesem Buch ein Gleichnis, das mir im Gedächtnis äh, geblieben ist, und zwar, ob ein ähm, ob es jetzt um einen armen Jungen geht oder um ein, also um armes Kind zum Beispiel, das aufgrund der instabilen Verhältnisse, in denen er aufwächst, in so einem Drittland zum Beispiel oder so, ähm, in einem absoluten Entwicklungsland und keine Möglichkeit hat, sein Potenzial, sein Vermögen auszuschöpfen, weil das seine Lebenssituation nicht hergibt, dass er keine Bildung in Anspruch nehmen kann und so weiter, dann ist das, oder ob es um einen, um den, weiß ich nicht, um das Kind einer reichen Familie geht, der nur das, Familien, das Familiengeld verballert und nichts damit Produktives anzufangen weiß, dass er da keinen Unterschied zwischen der Verschwendung des Vermögens sieht. Weil es beides mhm. verschwendete Potenziale sind. Mit ja. dem kleinen Unterschied, dass der, das Kind aus armen Verhältnissen dagegen oft ab aktiv nichts tun kann. Ja, genau. Deswegen ist es eigentlich noch von, von, von Seiten des, des, des reichen Kindes viel schlimmer, weil es die Möglichkeit hätte und es einfach nicht tut. Und jetzt, also auch da zieht er gesellschaftlich auch zum Beispiel das Vermögen des Alters zum Beispiel, dass wir gerade in Deutschland die Situation haben, dass wir, und ich meine, das Buch ist von 2007 und das hat oh, okay. meiner Meinung nach immer noch ein, ein Riesen, äh, eine Riesenbedeutung für heute. Ich liebe das, ja so
1: zeitlose Bücher, wo du halt quasi das auf jede Zeit anwenden kannst und dann immer geschockt bist, wie alt das ist. Von ja. Und auch bei, ähm, wie man Freunde gewinnt. Wie alt dieses Buch? Ist das ist 1940 oder sowas irgendwie Oder noch älter? Weiß ich gar nicht. Das ist uralt, das Buch. Weiß,
0: oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das Buch habe ich nie gelesen. Also ähm.
1: Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, auch uralter Schinken und heute immer noch relevant. Und du findest mhm. immer, noch, immer noch viel darin wieder.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass es, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bei Wie man Freunde gewinnt ist, aber das äh, klingt ja immer wie so ein Buch, was was so ein individuelles Ding ist,
1: das geht ja, da geht es auch viel um geschäftliche Beziehungen und wie Menschen allgemein ticken. Mhm. Da geht es auch, also es geht allgemein um menschliche Natur in der Hinsicht.
0: Ja, Aber also ja, das, ist, das ist ja gar nicht großartig veränderlich. Ähm, so bei ihm, Er ist halt Soziologe ne? ja. und gerade solche Sozi soziologischen Phänomene, gesellschaftlichen Phänomene, dass das so was zeitlos bleibt, das ist halt, finde ich, eine ganz große auf der einen Seite eine ganz große Kunst und auf der anderen Seite ein gigantisches Armutszeugnis, wenn du mal überlegst, dass diese Probleme bis heute nicht gelöst sind, sondern teilweise sogar noch verschlimmert sind.
1: Ja, das Ding ist, soziologische Probleme sind auch teilweise einfach menschlich Natur beschuldet. Ne? Also,
0: ja, ja, natürlich. Also da kannst ich das du halt nicht
1: viel gegen machen, weil Menschen sind immer noch Menschen und in den letzten 20, 30, 40, 100, 200 Jahren ist nichts passiert bei den Menschen.
0: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, worüber wir sprechen. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, gegen die menschliche Natur irgendwie irgendwie anzukämpfen, ähm, ist das natürlich ein, stellenweise ein Kampf gegen Windmühlen. Aber wir reden jetzt von Sachen, äh, von Dingen, wenn wir zum Beispiel über Demografie sprechen, über dieses Vermögen des Alterns, was man mit, dass das alte Menschen in Rente geschickt werden und dann versauern die da so vor sich hin. Ja. Ne? Auch gerade Thema Einsamkeit und sowas, dass das alles, dass in diesen älteren Menschen so viel Potenzial und so viel Vermögen steckt, was wir ungenutzt lassen.
1: Ne? Ja, besonders, das sind ja so große Köpfe manchmal, die dann einfach komplett in irgendeinem Altenheim versauern und dann überhaupt nichts mehr für die Gesellschaft tun könnten. Genau. Und werden einfach aufs auf die Abst aufs Abstellgleis gepackt und keiner interagiert mehr mit denen.
0: Ja. Ja. So, genau. Und also das ist. Und, da sagt er halt auch zum Beispiel, man muss diese Leute ja nicht weiter zum Arbeiten zwingen, indem man das, das Rentenalter einfach nach oben verlegt, sondern dass man sagt, ähm, ab da ist es dann, dann keine, keine Arbeit mehr, sondern dann halt was Lebenserfüllendes, das die, die Leute beispielsweise, hatten wir auch schon mal in der Uni die Diskussion, sodass du diese älteren Leute praktisch, als ich in Anführungsstrichen irgendwie Berater da, da, da behältst, irgendwie, weil die sich auskennen mit dem, mit, mit Geschäftsprozessen und wie, das, und wie das läuft, dass da neue Leute mitgeschult werden, alles also im Grunde genommen, dass dieses Potenzial, was wir im Alter haben und gerade bei einer, bei einer Alterspyramide, die langsam immer mehr aussieht wie ein Baum, ja, ähm, ja, dass ja. das eine Riesenverschwendung ist und das ist sowas zum Beispiel, sowas ließe sich politisch ja lösen. So, das ja, hat
1: so, ja. dass man irgendwie auch eine Vergütung für die dann macht, sodass die dann halt ihre Rente quasi aufstocken können mit äh, dann da Beratenden Tätigkeit im Unternehmen, wo sie nicht viel arbeiten müssen, wo sie halt ähm, gefördert, halt da das Ganze dann ähm, zur Rate gezogen werden bei großen Entscheidungen oder sowas.
0: Ja, also das wäre jetzt nochmal ein Thema, ein Thema für sich. Ich hätte auch tatsächlich Lust, ähm so dieses Buch nochmal mit dir mit dir durchzuquatschen, vielleicht nochmal in einer separaten Folge irgendwann. Ja, sehr ähm, gerne. Und äh, dass wir da vielleicht mal so irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, weil das, weil weil da geht es auch noch um, um, um viel, viel mehr. Auch ums Bildungssystem ging es bei dem dabei zum Beispiel. Haben ne? wir auch schon drüber gesprochen. So, ja. hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, also ganz allgemein halt dieses Thema Vermögen im Sinne von, wie viel Potenzial hat ein Mensch? Wie viel Potenzial steckt in einer Gesellschaft? So. Ja, ja. Und, ähm, und deswegen sind für ihn hochvermögende Leute, ähm, zum Beispiel auch Bill Gates zum Beispiel, die mit, die mit dem Geld, was er verdient, unglaublich viel anstößt und, und komplett ruhelos ist und immer, immer weiter investiert mit diesem, mit diesem Geld in die Gesellschaft und für gute ja. Sachen. Und ja. ähm, also ihr seht, kann, ich kann das Buch nur, nur ans, ans Herz legen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich das Buch angefangen habe, aber äh, ich habe das jetzt vergleichsweise auch schnell durchgelesen. Es hat mir echt gut echt gut gefallen. Er hat echt ein paar super Ideen und ähm, die, er, die er damit einbringt, die einem echt zum Nachdenken bringen und äh, sich damit auseinanderzusetzen, kann einfach nicht falsch sein. Und ich finde, also ich, also ich, wenn du wenn du Bock drauf hast, würde ich das Buch nochmal irgendwie in einer anderen Folge nochmal mit dir besprechen wollen.
1: Und wird auf jeden Fall in die Themenliste aufgenommen. Wir haben ja noch einige Themen vor uns. Also, ja, ich hatte auch sagen, Wir werden auf jeden Fall nochmal über KI sprechen. Ja, Allgemein. da habe ich auch
0: große Lust zu. Da mir haben wir
1: irgendwie ganz coolerweise jetzt von dir eine Perspektive, so eher, eher aus der ähm, Unternehmenssicht, wie Tools genutzt werden können auf Unternehmensebenen. Ja. Und von mir ist dann ja eher so die ganze ähm, technische aus Entwicklung, Entwicklung, aus, aus, der Entwicklung, der Entwicklung aus der Entwicklungsperspektive heraus, wo wir da gerade stehen. Auch ganz ehrlich, AI als Buzzword, ähm, wie mir das teilweise auf den Sack geht, aber darüber reden wir auch nochmal drüber. Weil wenn du drüber nachdenkst, ist das, was sie teilweise jetzt als irgendwelche neuen neue KI-Innovationen bezeichnen, schon seit Jahren überall vorhanden. Ja, haben.
0: ja, genau. Und vor allem, wenn du auch mal überlegst, dass, dass wir, wir, wir jetzt alle, oh mein Gott, generative AI, das ist ja so cool, das ist die Zukunft. Und im Silicon Valley sind die schon 30 Jahre weiter. Ja. Das kommt ja jetzt erstmal alles bei uns an.
1: Erstmal besonders also, ähm, auch die ganzen, alles, was um Bilderkennung Bild, ähm, und sowas geht Die ersten Paper dazu sind schon so viele Jahre mhm. zurück, die ersten Entwicklungen in der Richtung und die ganzen Ich meine, wie alt, ist, mein, der, wie, wie alt ist der
0: Turing-Test? Der ist auch aus den 70ern oder ja, sowas, ich, ne?
1: Also, da gibt's, also Machine Learning geht schon so weit zurück im Allgemeinen. Mhm. Und AI, wir sprechen ja meistens von generativer AI, aber selbst das ähm, ist schon, Transformer-Modelle sind auch schon lang, lange da. Also Transformer-Modelle sind der Ursprung von den generativen ähm, KIs wie ChatGPT ähm, und DALE und sowas. Aber ähm, allgemein äh, finde ich irgendwie, so es wurde auch nie drüber geredet, als die ganzen Bilderkennungssachen, die Google nutzt, um irgendwie Bilder zu sortieren und sowas. Oder Apple ja auch. Ja. Die ja, haben ja halt. auch Bilderkennung und Personenerkennung da drin und sowas. es ist auch alles KI, was jetzt irgendwie neu überall verkauft wird. Und da wird überall das Basiswort KI raufgehauen. <lacht> Ich meine, beim Golf, selbst auf Driver steht jetzt irgendwelche AI-Sachen, dass die irgendwas mit AI machen. Ja, natürlich, weil das
0: jetzt, ja, weil die gemerkt haben, das ist natürlich ein Marketing-Ding auch. ne natürlich, Weil die total. jetzt gemerkt haben, mit AI kann, kann der Durchschnittsbürger jetzt auf einmal was anfangen, deswegen knallen sie es überall auf das ist ein Marketing-Gag. Mehr, ja, genau. mehr ist es nicht. Es ist, es ist
1: wichtig, es ist powerful, aber es ist nicht neu. Das so ist das <lacht> Ding.
0: Haben wir, machen wir, wir hatten ja genau. alles nochmal in der können wir auf jeden Folge. der Folge auch. Genau, ja. ich wollte ja mit dir auch nochmal über, über Trends, äh, Trends sprechen im Rahmen, des, da, dadurch, dass ich jetzt über die letzten Woche viele Dossiers ähm, so aus Research-Zwecken lesen musste. Viele interessante Sachen dabei, die ich gerne mal mit dir durchschnacken würde. Ähm, und ich hatte auch nochmal das Thema ähm, erstens nochmal so Humor und Heiterkeit, fand ich nochmal ja, ganz gut. Und was Fall. mir neulich eingefallen ist, was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist äh, das Thema Angst vor dem Tod.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, äh, eine Menge spannende Sachen, die wir noch durchschnacken wollen. Ähm, wir müssen jetzt noch mal gucken, wann wir das nächste Mal über den Äther gehen können. Ähm, über den Äther. Über den Äther gehen können, wann wir das nächste Mal eure Ohrmuscheln erreichen. Ähm, wir können noch nichts Genaues versprechen, weil wir heute ja nur einmal Zwischenbilanz gezogen haben. Aber das Thema, dass wir viel zu tun haben, ist natürlich nach wie vor präsent. Mhm ich würde nach wie vor erstmal bei Anfang März bleiben, wir informieren euch aber selbstverständlich vorher nochmal. Äh, exakt. Dann, liebe Freunde der Sonne, ich hoffe, euch hat die heutige Folge genauso gefallen wie mir. Lenny, es war mir ein, äh, ein innerliches, äh, ach, fuck. Ich wünschte ich hätte das flüssiger über die Abbühne gebracht. Ähm, ein, Flüssi ein, ein, ein innerliches Banknoten zählen.
1: Banknoten zählen? Über also ja, Goldkinder oder ja, was? Ein, ein,
0: ja, ein innerliches Banknoten zählen, äh, mit dir heute einfach mal so äh, locker flockig aus der Hüfte zu sabbeln und dann bleibt für mich nur noch zu sagen, Leute, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends überlasse ich wie immer dir, Lenny. Ähm, dann äh, schließe ich mit,
1: das mit, einem, mit einer Verabschiedung, die ich und Kollegen von mir unionisch immer wieder zu mir sagt und ich bin immer irritiert, wenn er es zu mir sagt, also die Ohren schleifen.